0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Ige. Nós estamos muito felizes por ter você aqui ouvindo essa mensagem. Desejamos que ela entre no mais profundo do seu coração e que grandes mudanças aconteçam. Se você quiser saber mais sobre a nossa igreja e nos conhecer melhor, é só baixar o nosso aplicativo, porque lá nós temos pregações, informações, inscrições e muito mais. Um grande abraço. Vamos à mensagem. Amém. Nós vamos hoje continuar falando sobre o Espírito Santo. A gente começou domingo passado. Alguém teve aqui? Domingo passado? Foi maravilhoso. E hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre a presença do Espírito Santo no nosso meio. Eu recebi alguns testemunhos domingo passado de pessoas que foram incendiadas, enlabaredadas com o amor do Espírito Santo. Márcio, querido, eu amo muito você e o seu equipamento. Eu, se fosse você, traria um pouquinho para trás, porque vai que eu me empolgo, Aleluia. A pedaleira pode... E Deus é muito bom. Então, o tema da pregação hoje é de casa para o mundo. De casa para o mundo. Eu creio que há um chamado de Deus que começa dentro da nossa casa, que nos fortalece e ele nos leva a impactar o mundo com o amor e com a presença deles. Então, um rápido resumo de domingo passado. Eu já falei que... Eu não vou aceitar mais foto brava, porque a nossa igreja é muito feliz. Eu não sei onde eles estão arrumando essas fotos, mas eu acho que a equipe de comunicação está tá conseguindo. Nós falamos sobre boas novas, evangelho, e que aquela igreja recebeu o maior presente, que era o Espírito Santo. E os discípulos viram Jesus fazendo grandes coisas. Viram Jesus curando, sarando, libertando. Viram Jesus multiplicando pães. E eles não conseguiam levar aquilo adiante. Mas quando o Espírito Santo desceu sobre eles, eles puderam propagar, divulgar, vivenciar aquilo que Jesus vivia. Então o Espírito Santo é algo que é essencial, fundamental na nossa caminhada. E nós vimos também que o Espírito Santo promovia, divulgava, fortalecia a pregação das boas notícias do Evangelho. Que é isso que Deus tem para a sua vida e para a minha vida também. Amém? Então hoje nós vamos começar lendo João capítulo 15, versículo 5. Nós vamos passar para alguns pontos nessa pregação. Quero pedir só para você prestar bastante atenção e abrir o seu coração, porque no final nós vamos louvar novamente e agradecer tudo que Deus tem feito. Então, Jesus disse assim, eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu neles, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vamos ler de novo a parte final. Sem mim. Eu vi que teve gente que repetiu, mas a ideia é, sem mim, nada podeis fazer. Fala para quem está do seu lado, nada. Então, o primeiro ponto da pregação hoje, nada é nada. Nada é nada. Jesus estava dizendo, olha, sem mim, Paulo, nada, nada. Gente, já pensou nisso? Sem mim, nada, vocês podem fazer. Jesus estava ensinando os discípulos a como viver. Então ele está dizendo, olha, sem mim, vocês como meus discípulos, vocês não conseguem fazer nada. Vocês não conseguem cuidar do casamento de vocês. Vocês não conseguem cuidar dos filhos. Vocês não conseguem ter amizades saudáveis. Vocês não conseguem viver. E eu fiquei pensando nesse versículo, puxa, nada. Porque ele podia dizer assim, olha, eu vim para que vocês possam fazer algumas coisas, mas é o contrário disso. Ele diz assim, olha, sem mim vocês não podem fazer nada, então o Evangelho, sem Jesus, ele não acontece. Eu não sei se a gente dá um amém ou um misericórdia, né? Mas não acontece, é a verdade, sem Jesus não existe Evangelho. Sendo que o nosso principal papel, então, como igreja é levantar Jesus. É fazer com que Jesus seja visto. E aí, quando Jesus é visto e quando Jesus vem habitar no nosso coração, a gente sai do nada para o tudo. Porque a Bíblia diz que tudo é possível, aquele que crê. Então, a gente sai do sem mim, vocês não podem fazer nada, para o tudo é possível, aquele que crê. E eu quero declarar sobre as nossas vidas, que nós estamos sendo construídos novas pessoas, novos seres, uma nova vida. Pessoas que, que vão evidenciar o chamado e o amor de Cristo Jesus, porque Jesus está vivendo em nós. Então, irmão, você já pensou que é nada? Puxa, nada, há uma dependência total de Cristo Jesus. Ontem nós tivemos, pela manhã, num evento muito legal que a gente fez para os nossos voluntários. Quem estava lá? Foi muito legal. A gente está vivendo um tempo muito fértil na igreja de pessoas ajudando. E isso não tem a ver com o que nós estamos fazendo na força do nosso braço. É porque no Evangelho, sem Jesus, você não pode fazer nada. É Ele que traz. É Ele que move. É Ele que move adolescentes a estarem ajudando no Kids. Ontem nós tivemos a Gabi, que deu o testemunho dela, foi falar da área do Ed Kids, né? que são quase 70 voluntários, e aí eles falaram, 75 voluntários só na área do Kids. E aí eles falaram, avisa que se alguém estiver animado em construir uma futura geração, em ajudar essas crianças, em torná-los homens e mulheres de Deus, a vagas. Eu falei, tá bom, domingo eu vou avisar, cumpri minha promessa, lembrei. Obrigado, Espírito Santo. Porque sem ele a gente não lembra do que prometeu. Né? Mas nós estávamos lá e a Gabi falou assim, ela subiu, hoje ela é uma das coordenadoras do Kids. Aí ela falou assim, eu só quero dizer que o reino de Deus funciona. Eu fui a primeira criança da igreja e ela chorava. É dizendo, hoje eu estou cuidando de quase 140 crianças por domingo. Então, queridos, sem Jesus a gente não pode fazer nada. E nós queremos mostrar um pouquinho do que aconteceu ontem, no sábado de manhã. Vai apagar, pode apagar, vai soltar um pouquinho para vocês poderem participar do que nós temos. que você pode dar um aplauso ao senhor Jesus nós chegamos ao número de mais de 260 voluntários ajudando na igreja pessoas que ajudam no kids projeção, som, nas áreas de casais, jovens, adolescentes isso para nós é um motivo de grande alegria, mas nós queremos honrar quem de fato merece, porque sem ele nós nada podemos fazer, então vamos aplaudir Jesus pelo que ele tem feito no nosso meio glória a Deus então, aqueles discípulos sabiam que sem Jesus não tinha como fazer nada. Mas Jesus não viveu com eles durante todo o tempo. Jesus passou pela cruz, nós sabemos, Ele ressuscitou. E em João capítulo 14, versículo 15, nós vamos ler do 15 ao 18, diz assim, Se me amais, guardarei os meus mandamentos, 16, e eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Oh, glória a Deus! O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Versículo 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Jesus então estava dizendo que após a morte e ressurreição dele... Ele mandaria para a gente um outro Consolador que estaria com a gente em todo o tempo. Será que você pode falar isso o tempo todo? Queridos, agora, nesse exato momento, o Espírito Santo está trabalhando em você. Agora, eu não tenho dúvida disso. Ele está forjando desejos no seu coração. Agora Ele está curando seu corpo, está curando sua alma. Sabe, agora Ele está te dando força para você passar pela vida da melhor maneira possível. Porque o Espírito Santo não atua enquanto nós estamos aqui do só no louvor ou na pregação. O Espírito Santo atua quando você está no seu dia a dia. Foi o que Jesus falou. Ele estará com vocês o tempo todo. Irmãos, o tempo todo é o tempo todo. E a gente precisa começar a entender que Ele está com a gente o tempo todo. E Ele está nos inspirando a nós sermos como Jesus. Porque esse é o trabalho do Espírito Santo. Produzir Jesus em nós. Porque nós nunca daríamos conta de ser como Jesus é. É impossível. Mas ele mandou o Espírito Santo que dia após dia vai nos aperfeiçoando, até que nós possamos ser formados à imagem e semelhança de Cristo Jesus aqui na Terra. Irmão, exemplos básicos do que pode acontecer. Como, por exemplo, você pode ter lavado o seu carro, depois de três semanas sem lavar, e o carro está brilhando. E aí sua esposa fala assim para você num sábado à tarde, temos um aniversário para ir hoje à noite. E eu falei assim, tá bom. Vamos lá, iremos juntos. Mas às vezes o inimigo pode querer te enfurecer num sábado. E na hora de sair, eu não sei quem soprou no meu ouvido para ir no meu carro ao invés do carro dela. Porque a gente sempre sai no carro dela, porque o carro dela fica na garagem. Então é melhor já parar na garagem, tem que procurar vaga. Mas ontem eu falei assim, amor, vamos no meu. E ela, tem certeza? Eu tenho, vamos no meu. Quando eu cheguei no lugar, meu carro estava lindo, lavadinho, brilhando. Quando eu cheguei no lugar... Chão de terra, uma poeirada. Que eu fui chegando e falei, Jesus não é a nuvem da glória. Meu Deus do céu. E aí eu confesso que por alguns minutos eu, eu, eu fiquei com raiva. Eu acho que os homens não entendem. Falei, tanto tempo para lavar, eu acabei de lavar. Nosso Deus. E aí a Chala falou aquelas palavras que nenhuma mulher deve falar para o seu marido. Você tá ficando velho. E aí... Vocês entendem, né? Que você diz assim... Por que que coisas pequenas tiram a nossa paz? Como por exemplo, o que é um carro? E aí ela tentava, ela tentava, ela tentava me deixar mais calmo e não tinha o que fazer. O que é um carro? É só poeira, mas eu estava bravo. E aí tem coisa que não é a esposa que não faz, que não é o filho que faz, é o Espírito Santo que faz. Porque se o Espírito Santo não transformar o seu caráter nas mínimas coisas, você não consegue. E aí, beleza, eu fui, voltamos, tudo certo, celebramos. Quando eu fui dormir, eu pensei, como que eu vou passar o dia na igreja com um carro sujo desse jeito? E ela falou exatamente isso. O que, que é isso? Falei, rapaz, o que, que eu tive que fazer? Pedir ajuda para o meu consolador. pro o meu confortador. Eu falei, Espírito Santo. Porque tem crente que acha o seguinte, que só pode pedir coisa grande, né? Não, não vou perturbar Deus com isso, é tão pequeno. Queridos, para Deus não existe pequeno. E Deus, Ele quer formar em você o caráter de Cristo Jesus. Eu estou falando algo pequeno para a gente ter ideia aqui em coisas pequenas, a gente precisa de ajuda. E aí eu estou lá, né, eu falei, amém, Espírito Santo, sua vida, a minha vida é a sua vida, a sua vida é a, a minha vida, você está comigo. E de repente eu pensei, simples assim, por que você não acorda mais cedo e passa no posto? Falei, olha aí, simples assim, o que, que eu fiz hoje? Aguardei mais cedo, passei no posto, enquanto o carro lavava eu dizia, obrigado Espírito Santo, que você dá jeito em tudo. Irmãos, uma coisa que é pequena, mas que mostra que na nossa vida a gente precisa do Espírito Santo. Porque esse Espírito Santo é o ser dentro de você que te, que te dá direcionamento, esse Espírito Santo é o ser que te acalma que te conforta, que te consola, que te perdoa, que te ajuda, que te dá direção. Esse Espírito Santo é o que você precisa. A Bíblia fala que Daniel foi para a Babilônia, um jovem, os estudos falam que entre 14 e 16 anos de idade, perdeu pai e mãe provavelmente, perdeu tudo, foi levado cativo, como um dos, dos homens cultos de Israel. Ele chega até lá e a Bíblia fala assim, e o Espírito do Senhor era sobre Daniel. Ah, querido, o que você precisa na sua vida é algo muito simples. O Espírito do Senhor era sobre, diga seu nome aí, Gabriel. Porque esse Espírito Santo, ele nos dá visão, ele nos dá sabedoria, ele nos dá uma visão que vai além da visão da águia. Antigamente a gente dizia, quero ter a visão da águia, mas nós queremos ter a visão do Espírito Santo também. Amém? Que a águia consegue ver coisas naturais, o Espírito Santo consegue ver tudo. E Jesus estava dizendo, esse Consolador vai estar com vocês. Vamos ler agora João, capítulo 14, mas vamos pular para o versículo 26. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, isso se cumpriu em Atos capítulo 2, esse vos ensinará... O que, gente, que ele vai ensinar? Todas as coisas, esse Espírito Santo vos ensinará todas as coisas, irmão, você precisa crer no que você está lendo, você precisa ser crente, crente, crer no que você está lendo, esse Espírito Santo te ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito, irmão, é papel do Espírito Santo te ensinar todas as coisas. João, o discípulo amado de Jesus, ainda fala na sua carta, dizendo que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade. Isso nos leva a crer que esse Espírito Santo pode nos dizer qual é o tempo certo de fazer as coisas. Qual é o tempo de deixar de fazer, começar a fazer, irmãos. É o Espírito Santo que faz a sua vida funcionar. Sem o Espírito Santo você vai ser como um cego, tateando, sem saber para onde ir. Mas glória a Deus pelo Espírito Santo que entra em nossos corações e muda a nossa vida e muda o nosso destino. Então, nada é nada, mas com o Espírito Santo, Ele nos faz sair do nada para viver o tudo. Viver direcionamento, viver alegria. O segundo, a segunda coisa que eu queria falar hoje é valorize. Hoje vão ser cinco ou seis coisas. Então, vamos juntos. A segunda coisa é valorize o Espírito Santo. Valorize o Espírito Santo. Porque, às vezes, nós temos o Espírito Santo, mas a gente não valoriza o Espírito Santo. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Se eu tivesse um colar, hoje, muito precioso, daquele que as, que as atrizes usam no Oscar, que as principais marcas dão para elas usarem, valem milhões de dólares, e eu chegasse para você hoje e falasse assim, cuida disso aqui para mim durante um mês. Irmão, como que você cuidaria desse colar? Pensa aí, né? Cara, eu estou carregando milhões aqui. Eu fiquei imaginando, eu já imagino meus filhos. Deixa eu ver, papai. Eu, não, nunca. Se esse colar está aqui, vocês vão para lá. Se esse colar está lá, vocês vêm para cá. Vocês não cheguem perto vocês não toquem nele, vocês não olhem para esse colar. Por quê? Porque há um valor tão grande ali que você ia sair do carro, do, da igreja. Quando você entrasse no carro, você ia dizer: Senhor assim, oh, Jesus, anjos ao nosso redor. É ou não é? Porque você está carregando algo muito precioso. Agora, Deus nos deu o maior tesouro do universo: o Espírito Santo habita em nós. Oh, aleluia. Irmãos, quando você levantou hoje, o Espírito Santo estava em você. Quando você for dormir, Ele está em você. No dia do luto, Ele está com você. No dia da alegria, Ele está com você. Porque Jesus disse, Ele jamais nos deixará. Então, esse Espírito Santo, ele precisa ser valorizado. Ele precisa ser cuidado. Irmão, você acordou hoje, não acorda como alguém que não tem o Espírito Santo. Acorda utilizando, desfrutando do Espírito Santo. Acordou? Espírito Santo, o que, que você tem para a gente hoje? Direciono os meus passos, sabe? Guarda o meu caminho, acalma meu coração, muda minha mente. Sabe, você começa a utilizar o que o Espírito Santo te deu. Porque aí, no seu dia a dia normal, você passa a utilizar forças que são superiores a tudo que vai acontecer no seu dia. Quem lembra que no deserto, Deus fazia chover o maná? Todo dia, quando eles acordavam, tinha um maná. Eu creio que todo dia, quando a gente acorda, já há provisão celestial para a gente. O que é que nós precisamos fazer? Desfrutar disso. Espírito Santo, direciona meus passos. Guarda minha vida. Fala o que o Senhor tem. Sabe? Deus está em nós. Fala para quem está do seu lado assim. Deus está em você. Irmãos, que coisa mais forte. Deus está na gente. Esse Espírito de vida. O Espírito que, que pairou sobre a vida de José. Vocês já imaginaram isso? José do Egito, né? Como é conhecido. Depois de ser vendido pelos irmãos, se tornar escravo... Depois de ser caluniado pela esposa de Potifar, é levado ao cárcere. Dentro do cárcere, a Bíblia fala assim, a mão do Senhor era com José. Por onde ele passava a mão do Senhor era com José. Quando a Bíblia diz a mão do Senhor na antiga aliança, nada mais é do que o Espírito Santo era com José. Isso significa que quando faraó chama José, dizendo, eu tive um sonho, quem pode interpretar? Ó, oh, Tem um homem na prisão, que o Espírito de Deus é com ele. Lá vai José, faz a barba e chega diante faraó, sabendo... Eu carrego a solução para coisas difíceis. O homem sai de preso, da masmorra, para o segundo homem da terra. Porque o Espírito Santo era com ele. Meu irmão, será que você pode entender? Será que você pode contemplar o que Deus pode fazer na sua vida? Porque o Espírito Santo é com você. Você pode sair de destruído emocionalmente para pleno emocionalmente. Você pode sair de enfermo para restaurado. Você pode sair de qualquer situação, porque agora não é mais aquilo que você viveu ou vive que determina a sua vida, mas o Espírito Santo que está sobre você. Irmão, não foi o que seus pais fizeram, os traumas, as traições, não foi a dor que vai marcar quem você é. Quem você é hoje é marcado pelo selo do Espírito Santo. Então, tudo é possível. Eu lembro do Vitor Mendes, ele veio no culto das nove horas. Há um tempo atrás a gente estava no aniversário, no meio do aniversário, ele falou assim, pastor, eu estava orando ontem. Deus entrou no meu quarto, foi tão lindo, eu só chorava. E eu, fala mais, Vitor. Ele falou assim, aí ah, o Espírito Santo falou comigo, Vitor, por que, que você não desfruta de mim? Gente, essa frase, por que você não desfruta de mim? Ficou comigo quase um ano. Eu pensando, por que, que a gente não desfruta do Espírito Santo, sendo que Ele está conosco agora? Então, o chamado de Deus é desfruta. Senta na mesa, come. Come porque o Espírito Santo vos foi dado. Será que você pode aplaudir Jesus nessa manhã? Agora nós vamos parecer o bem ao Espírito, Daniel, por favor, você coloca. Porque esse Espírito Santo, ele não só está conosco, como ele nos ajuda em decisões difíceis. Em Atos, capítulo 15, versículo 28. A Bíblia fala da igreja primitiva como eles estavam tendo uma decisão difícil a ser tomada. Qual era a decisão? O Deus, que até então tinha se revelado a Abraão, como o pastor Saul falou na generosidade, percorreu milênios agora com, aquela, com a raça de Abraão, com a linhagem de Abraão, com a descendência de Abraão, que se torna o povo hebreu. Mas vem Jesus, e Jesus quebra o muro. E agora o Espírito Santo começa a ser liberado sobre romanos, sobre gentios, sobre o pessoal de Éfeso, e aí a igreja está assim, e agora? Eles aceitaram Jesus como a gente aceitou, mas a gente aceitou Jesus e continua seguindo alguns ritos que a lei mandava, como guardar o sábado, comer comida coxé, e o pessoal que aceitou Jesus e veio do Brasil? Será que eles podem comer carne com queijo? Porque o povo judeu que é coxé não come carne e queijo. Então o dia que nós formos a Israel, que vai ser ano que vem, provavelmente final de abril e maio, se prepare. Você vai ver que você vai comer hambúrguer sem queijo. E aí eu achei que o meu inglês estava ruim, porque eu pedia queijo e a mulher, no cheese. Aí eu, yes, cheese please, Ela, no cheese. Eu falei, Gente, será que eu estou falando de errado, né? É porque eles não podem misturar. Mas e agora, o brasileiro tem que não misturar? Sabe, era algo determinante para o futuro da igreja. E olha como eles começam o versículo 28 de Atos 15. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Não, olha que início de versículo lindo. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais. Ou seja, o que, que ele estava orando? Espírito Santo, o que, que você acha disso? O que, que você acha dessa questão? Você nos trouxe até aqui. Você foi aquele que nos batizou em Atos capítulo 2, mas que batizou Cornélio, que não era judeu. Como é que a gente resolve isso então, Espírito Santo? E eles respondem assim, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Querido. Sua vida vai ser muito mais fácil quando você começar a viver as coisas que parecem boas ao Espírito Santo. Sabe, você vai para algum lugar e aí o Espírito Santo está lá e você sente assim, opa, esse lugar não é para mim não. Por quê? Porque algo dentro de você diz que não é para você estar tá lá não. E aí você ouve aquilo e você passa então a seguir o que parece bem ao Espírito Santo e a você. Porque tem hora que parece bom só para gente. Mas a vida do cristão não é aquilo que parece bom só para ele. Então, irmão, você vai casar. Espírito Santo, eu vou casar. Estou querendo casar. O que, que você acha disso? Você vai abrir uma empresa. Espírito Santo, me ajuda. Me dá luz. Vai fazer uma sociedade. É para eu entrar nisso ou não é para eu entrar nisso? Fala comigo. E aquilo que for importante, aquilo que for vital para a sua vida, pode ter certeza absoluta. O Espírito Santo vai te revelar. Seja com paz no seu coração. Seja com leveza, e aí nós vamos caminhando, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Eu não quero ter uma vida que eu chegue no final dela dizendo, pareceu bem ao Gabriel. Como o Maio dizia, a pior tragédia que pode existir é você ter sucesso nas coisas erradas. E aí você construiu um monte de coisa, chegar lá no final e Jesus fala assim, isso aqui tudo é nada, porque foi tudo sem mim. E sem mim você não pode fazer nada. Puxa, mas eu tive êxito, eu fiz isso, isso, isso e aquilo. Mas, Gabriel, você foi para um caminho que não era isso que eu tinha para você. Então, eu prefiro ir devagar, dizendo, Espírito Santo, Espírito Santo, vamos, Espírito Santo, vamos, do que chegar lá na frente e o Espírito Santo falar assim, onde você está, menino? <risos> Lembra do Kent Hegan, em um dos seus livros? Kent Hegan é um dos, um dos é, autores que mais marcou a minha vida. Ele conseguiu modelar a minha a minha adolescência inteira, através dos livros que ele tinha, que realmente, para mim, na época, hoje eu não sei se me marcaria tanto como foi na época, mas na época era um alimento, e aí ele amava tanto o Espírito Santo, e aí ele dizendo que o Espírito Santo um dia falou com ele assim, Kennedy, eu prefiro que você vá devagar do meu lado do que você corra lá na frente, porque do meu lado você está olhando para mim. Aí quando você corre muito, você de repente se perde, fala, cadê o Espírito Santo? Mas eu continuo sempre aonde estive. Que seja assim na sua vida. Às vezes é melhor ir devagar com a presença do Espírito Santo, do que correr, correr, correr e chegar lá e se sentir só. Deus não quer, escute isso, Deus não quer que o seu sucesso custe caro. Deus não quer que o seu sucesso custe sua família. Deus não quer que o seu sucesso custe seu casamento, seus filhos, sua saúde, sua paz. Deus não quer que o dinheiro seja Deus na sua vida. Deus quer te prosperar e prosperidade Shalom é nada faltando nada quebrado nada fora do lugar é isso que Deus tem na sua vida e eu quero declarar sobre nós nós vamos caminhando se o espírito santo manda a gente ir devagar a gente vai devagar se ele manda a gente correr a gente faz o que corre porque nós estamos debaixo da dispensação do espírito santo, então pareceu bem ao espírito santo e pareceu bem a nós esse espírito santo que incendeia. Ele nos leva a caminhos diferentes, a caminhos que, momentaneamente, não parecem ser dele, mas são. Atos, capítulo 9, versículo 17, nós vamos entrar agora no que começou em uma estrada, é a história de Paulo. O que começou em uma estrada. Então, Ananias foi... Perdão, deixa eu primeiro explicar o que foi a história de Saulo. Saulo é um perseguidor da igreja. Alguém que amava a Deus e no seu zelo queria guardar Deus de uma nova doutrina que surgia. A doutrina de Cristo. É por isso que os, aqueles que amavam a Cristo, eram chamado de cristão, significava um pequeno Cristo. Aquela igreja primitiva vivia de tal forma que viam em cada um deles um pequeno Jesus. E Paulo, ele está, na época ainda era Saulo, o nome dele não havia sido mudado, mas ele está perseguindo a igreja. Então, Atos capítulo 9, é o encontro de Saulo com o amor de Jesus Cristo. E ele está na estrada, e brilha uma luz muito forte, ele ouve uma voz que diz, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem já leu essa passagem? Saulo cai no chão. E ele cai no chão dizendo, meu Deus do céu, o que, que é isso? E ele pergunta àquela voz, quem és tu, Senhor? E a voz diz, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Entra, pois, na cidade. Né? E aí ele vai, ele entra na cidade, ele fica em uma casa, três dias ele passa naquela casa jejuando. Três dias ele passa na casa tentando entender o que aconteceu com ele e ele está cego. Então, em Atos, capítulo 9, versículo 17, é o encontro de Deus dentro de uma casa que mudaria o nosso mundo. Queridos, mudaria o nosso mundo. O que aconteceu naquele dia é glorioso para a história da humanidade, porque foi Paulo dentro de uma casa sendo chamado a ir às, às nações. Então, Paulo está dentro da casa, jejuando, do outro lado, Ananias, um homem de Deus, um servo de Deus, orando. E Deus fala com Ananias assim, Ananias, eu preciso que você vá a uma casa, Deus dá o um endereço da casa, e eu preciso que você vá orar para um jovem chamado Saulo. E Ananias fala, eu não. <risos> Ananias fala, eu não. Eu sei, Senhor, que esse homem aí que o Senhor está mandando eu orar, ele é contra a gente, ele está matando todo mundo, ele está matando crianças, ele... não tem como eu orar por ele. E Deus fala assim com Ananias, Ananias, esse aí é o relatório que você tem, mas aqui no céu está escrito que ele é pregador de boas notícias, aqui no céu está escrito que ele faz parte do reino. Então Ananias fala, ah, tá bom, se aí está escrito isso, eu vou. E Ananias chega lá, então Ananias foi e entrando na casa, queridos, entrando na casa, um lugar pequeno onde Paulo estava, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus, que te queridos, para um pouco aí, tem ideia, quem está orquestrando tudo isso? Jesus, porque sem Jesus a gente não pode fazer nada, é Jesus que encontra Paulo no caminho, é Jesus que chama Ananias, Jesus é o centro da nossa vida, a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho, por onde vias, para que recuperes a vista e fiques o quê? Cheio do Espírito Santo. Irmãos, a nossa caminhada começa a gente recuperando a vista e sendo cheio do Espírito Santo. Ananias impôs a mão sobre ele e falou assim, Paulo, olha só, eu acabei de ouvir do Senhor que você é um instrumento para transformar. E eu quero dizer, você é um instrumento para transformação. Duas pessoas, creram. Você é um instrumento para transformação. Ah, mas você não conhece a minha história? Eu não precisa, eu conheço teu Deus e teu Deus usa pessoas comuns para fazerem coisas em comuns. Então você é um instrumento de transformação para onde? Para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu lugar de trabalho, para onde você passar, você é uma bomba atômica. E aí, Ananias impõe sobre ele as mãos literalmente uma transferência de unção. E ele ora para que Paulo recupere a vista e para que ele seja cheio do Espírito Santo. Irmão, será que a gente consegue entender? Que o ser cheio do Espírito Santo é necessário para a nossa caminhada cristã. Ser cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. O que, é que nós precisamos como igreja? Não é de uma estratégia nova. Não é de, de, de uma atração nova. Não é de um nome novo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo faz por você aquilo que ninguém pode fazer. O Espírito Santo faz por mim aquilo que ninguém pode fazer, o Espírito Santo faz por nós o que ninguém pode fazer. Irmão, líder é importante, é, grupo é importante, é, discipulado é importante, é, mas tudo isso sem o Espírito Santo é nada. E o Espírito Santo sem tudo isso continua sendo tudo. Então o que nós precisamos como igreja é desse mover do Espírito Santo. É de dizer, Deus, nós estamos cheios, nós queremos mais, nós queremos nos encher, não com vinho no qual há dissolução, como dizem Efésios. E esse enchei-vos, né, do Espírito que está lá em Efésios 4, é, continue se enchendo do Espírito Santo. Como que a gente se enche do Espírito Santo? Tem algumas formas, eu quero falar uma que é uma nova linguagem. Uma nova linguagem. Porque a partir do momento que nós somos cheios do Espírito Santo, nós podemos ter... Uma nova linguagem. Qual a linguagem que Deus nos deu? Quem sabe? <risos> Essa aí. A linguagem do céu. A linguagem do Espírito. O você poder desfrutar de louvores e falar em outras línguas. Irmão, nós não somos pessoas que foram enviadas por Deus nesse planeta sem termos, sem termos recebido um poder que é equivalente ou maior do que as forças que estão aí. Então, qual é a forma que Deus nos deu? Deus mudou nossa linguagem. Qual é a linguagem do céu? O que, que é isso, pastor? Você está louco? Sim, isso é falar em línguas. O que, que é falar em línguas? Falar em línguas é um dos dons que o Espírito Santo nos deu. Por que, que falar em línguas é importante? Porque aquele que fala em outras línguas, fala em espírito mistérios com Deus. Irmãos, nós temos que deixar de sermos crentes apenas assim. Ah, que legal estar tá na igreja. Não, a gente quer comer o cordeiro inteiro, do A ao Z. E no meio desse cordeiro tem poder de Deus para a gente. No meio desse cordeiro tem falar em outras línguas. Me assusta pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, que falam em outras línguas, mas há anos não falam nada. Por quê? Enferrujei. Irmão, você enferruja no esporte. Você enferruja no você quiser. Mas na sua área espiritual, você se renova a cada novo dia. A cada novo dia. A cada novo dia. Mas isso é algo que você tem que desejar. Sabe, é um hábito que você tem que adotar, encher a sua mente de louvor. Ah, pastor, mas eu não oro em outras línguas. O que eu posso fazer? 1 Coríntios, capítulo 12, fala que aquele que quer algum dom, peça a Deus. Eu quero ter dom de revelação. Dom das pessoas conversarem comigo e Deus fala assim, olha, ela está falando isso porque ela acha que é isso, mas o coração dela está nisso. O que, que é isso? É uma revelação. O dom de sabedoria, de você resolver casos difíceis, palavra de conhecimento, o dom de línguas, de interpretação de línguas. Sabe, o dom de operar milagres, são dons que Deus deu à igreja, que vem pelo Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 12, diz que o Espírito Santo opera isso na gente, a fim de que a gente possa edificar a igreja. Um só corpo, um só Senhor, Deus operando através de nós. E aí nós temos que estar, sabe, dedicados, inclinados a isso. Porque naquilo que o nosso coração se inclina, é nesse lugar que ele repousa. É nesse lugar, porque aquilo que você gosta, não se ilude, está fazendo você. E quando você se inclina o que Deus quer, o seu coração está sendo transformado. Irmão, você está sendo modificado por dentro. Dentro de você começa a queimar algo que é de Deus. Paulo falou para Timóteo: Aviva ah, o dom que há em ti, que foi passado com imposição de mãos. Sabe? Talvez você tenha uma caminhada no Evangelho de anos. Querido, caminhada não quer dizer nada. Talvez você tenha muito ensino bíblico. Glória a Deus por isso. Talvez você tenha. Ah, é como eu falei do, do Serginho na minha noite. Ah, o Serginho nasceu na igreja, cinquenta e poucos anos eu acho, né? Não vou, deve ser, né? Não posso errar, Ela Me ajuda, que se você errar você tá junto. A gente é um, irmã. Se eu passo vergonha, você passa junto. Mas eu acho, 35 anos o Serginho deve ter, da Letícia. E aí, domingo passado, ele estava aqui para falar de generosidade e ele falou assim, eu estou sem voz, eu estou sem voz, porque eu chorei tanto no louvor, e eu gritei tanto no louvor, eu falei, eu não sei, mas eu quero isso para a minha vida. Eu quero que durante o louvor, a minha vida, sabe, eu não esteja aqui louvando, quando a gente canta, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor da minha vida, da minha alma, do meu espírito, das minhas emoções. Ele é o Senhor que eu decidi crer. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu dono, proprietário. Sobre mim há é um selo, há é uma marca que foi Ele colocou. Então, domingo não é o dia que a gente vem aqui para passar tempo. Domingo é o dia que a gente vem aqui para em comunhão, um só corpo, como diz o salmista. Ó, oh, quão bom e quão agradável é que os irmãos estejam em união. É como o óleo fresco que desce sobre a barba do sacerdote que inunda as nossas vidas. Então é importante nós sabermos aonde nós vamos nos apoiar, porque sobre mim e sobre você há um Espírito Santo. E agora Ele está na gente, agora. Sabe, ele não está dormindo, ele está ativo. Ele está dizendo, eu quero operar, eu quero te mostrar coisas. Sabe, o tempo inteiro ele tenta chamar a nossa atenção. O tempo inteiro ele está ao nosso lado, nos despertando, nos levando a um bom caminho. Esse é o poder do Espírito Santo. E é isso que Ananias fala para Paulo. Paulo, eu vou impor as mãos sobre você e você vai ser cheio do Espírito Santo, Paulo. Paulo, sua vida vai ser mudada. Oh, glória a Deus. Essa semana, eu estava lembrando daquele louvor que a gente cantou, e ainda canta, mas faz um tempo que não canta. Que a bênção te acompanhe por detrás e por diante, até mil gerações. E aí, o Espírito Santo, ele, ele gosta de fazer a gente viajar, eu creio nisso. Porque tem coisa que a gente, de repente, está pensando você fala, só pode ser Deus. E eu comecei a pensar mil gerações no futuro. E eu pensando, nos filhos, os meus filhos, os meus eu Falei, meu Deus. Eu falei, imagina aquele bebê nascer e, de repente, sobre a vida dele já há um selo. Porque mil gerações antes existia um homem dizendo Deus é o Deus da minha vida, da minha família Falei, eu não sei como vai ser Mas que daqui até mil gerações a tua palavra diz Que a bênção acompanha Ah, glória a Deus Espírito Santo, faz aquilo que a gente não pode fazer Espírito Santo, restaura alianças no nosso meio, amém? Espírito Santo, restaura o coração de paz aos filhos Espírito Santo, restaura a nossa vida Porque sem você a gente não pode fazer nada E aí está Paulo em Ananias, Paulo sendo cheio do Espírito Santo e essa nova linguagem, irmão eu quero, eu quero chacoalhar você, que já tem o dom do Espírito Santo você precisa usar praticar, com quem? sozinho, você não precisa de ninguém, entra no seu carro, está sozinho o Espírito Santo, vamos comigo, bota um louvor, fale em línguas ah pastor, mas eu não entendo nada isso mesmo, se humilha, porque falar em línguas é uma humilhação porque se você não é crente, só quem fala e não entende é bêbado. O que você está falando você entende? Não entendo nada. Mas a Bíblia diz que isso que eu não entendo está edificando o meu homem interior. A Bíblia diz que isso é poder do Espírito Santo. Sabe, a Bíblia diz que por lábios estranhos, por lábios gaguejantes e por línguas estranhas falarei dizendo esse é o descanso. Eu não entendo, mas quando eu estou falando em línguas eu estou descansando. Quando eu estou falando em línguas, eu estou falando das grandezas de Deus. Sabe, aí você vai, você vai se autoedificando intencionalmente. Amém. Amém? 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 Sabe, querido, ser sincero, tem lugar que destrói você. Tem lugar que você vai, você fica uma hora e meia, você tem que sair dizendo, Jesus, limpa meus ouvidos, minha mente, meu Jesus, limpa tudo. E eu não sei como tem gente que consegue ver esses lugares todos os dias. Ah, porque eu fui enviado. Irmão. <risos> Tomara que seja o Espírito Santo, porque se não for, está lascado. Porque a gente é moldado pelo que faz, pelo que ouve, pelo que vê. E aí nós temos a possibilidade, queridos, de criar, de viver com Deus Todo-Poderoso. De ser alvo de um Amor. E dizer assim, olha, eu não sei o que vai ser. Eu não sei, mas eu decido dedicar a minha história e minha existência a Deus. Como que isso vai acontecer? Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda por quê? Me ajuda porque eu não consigo. Eu não consigo, Espírito Santo. Espírito Santo, seu papel é formar Jesus em mim. Boa sorte, o trabalho é grande, Espírito Santo. Mas Ele é bom no que faz. O Espírito Santo é bom no que faz. O nosso único papel é se render e dizer, Deus, me ajuda. Abraão, que é o nosso pai da fé, quantos erros ele cometeu? Moisés, homicida, Paulo, outro. eu Estava estudando e <risos> quase 90% da Bíblia foi escrito por pessoas que tinham matado outras. Você imagina isso. que Moisés, Paulo, Davi, <risos> Jesus amado. Mas Deus entra, às vezes as pessoas falam assim, do pior, eu vou retirar o melhor. Então, para cada um de nós, há um chamado, irmão. Mas eu não posso responder o chamado de vocês. E vocês não podem responder o meu, é individual. A Bíblia fala em Apocalipse 3, eis que estou à porta, e eu estou batendo. Eu falei, Jesus não bate não, arromba. Arromba. Porque ele diz assim, se alguém ouvir, e abri, eu entrarei, cearei com ele e falou: Não, Deus, faz o seguinte, se por acaso eu não ouvi. É? Ajuda, entra. Porque às vezes eu posso estar ouvindo a estação errada. Eu posso estar bobo com alguma coisa da vida, eu posso estar iludido, mas eu não quero perder o privilégio de cear contigo, Jesus. De estar contigo, sabe? Então o que começa em uma casa alcança nações. O que começou com Paulo e Ananias, dois homens. Que disseram sim a Deus, alcançou a gente. Meu Deus! O que, que pode acontecer com a gente se todo mundo falar assim? Sim, Deus. Faz em nós conforme o teu querer. Faz em nós o que você quiser. Porque, irmão, Ananias nunca mais apareceu. Ninguém sabe o que Ananias fez. Mas de alguma forma ele foi importante no crescimento de Paulo. Você pega Priscila e Áquila, um casal que aparece pouco na Bíblia, mas que doutrinou Apolo, um dos maiores pregadores da época, que a Bíblia não tem uma pregação dele. Quem era Apolo? Um dos maiores pregadores da época. O que é que tem na Bíblia dele? Nada. Só que Paulo teve que dizer à igreja, vocês estão brigando para saber quem é de Apolo, quem é de Pedro, quem é meu discípulo. Nós somos de Cristo e Cristo é tudo em nós. Sabe? Tem coisa que, nunca tá, que não está escrito ali, mas que construiu a história. E Deus está dizendo, ei, vocês continuam vivendo atos. que vocês estão vivendo está reconstruindo histórias. Está reconstruindo futuro, está reconstruindo vidas. Eu termino essa pregação dizendo, eu faço parte, que é a última parte da pregação. Será que você pode dizer, eu faço parte? Eu faço parte do quê? Desse reino. Eu não sei se eu vou ser Ananias, se eu vou ser Paulo. Se eu vou ser Priscilia, quem eu, Deus, eu sei o seguinte, o que você quiser de mim, eu faço parte, porque eu quero sair de dentro da minha casa, do lugar que ninguém me vê, mas que é lá que a gente é ungido, é no lugar que ninguém vê, é no quarto, é Deus, toma minha vida, Deus, toma as minhas emoções, é quando o carro está sujo e você está bravo, você fala, Senhor, que eu estou bravo? E aí, de repente, Deus vem e vai mudando seu coração, e a alegria volta, e a dança volta, e você começa a dizer, Deus, nós somos aqueles que colorem o mundo. Como que isso acontece? Pelo poder do Espírito. Mas para o poder do Espírito se manifestar, alguém tem que dizer, eis-me aqui. Eis-me aqui. E aí nós entramos, queridos, no domingo que vem, no aniversário da igreja. 20... A gente está em 2022, não é Isso é. 22 anos que o apóstolo André e Sheila fundaram o Ministério Apostólico Jesus Pão da Vida. Quem mudou? Mudar o nome? O Espírito Santo. Era muito grande ele cansou. Teve um dia que ele falou, é hora de mudar o nome da igreja. Tá bom, é para mudar, é para mudar. Porque é melhor mudar o nome da igreja e seguir o que o Espírito Santo está dizendo, do que ser apegado. Não, aqui é nossa história. Por que, que eu estou falando isso? Porque a partir do domingo que vem nós vamos entrar numa nova estação de três meses chamada Eu Faço Parte. E Deus vai nos guiar a gente ter um senso maior de pertencimento e de, de atuação do Espírito Santo. Da gente falar, eu faço parte, nós estamos inseridos nisso, sabe? E como igreja a gente quer entender é, como que nós podemos capacitar ainda mais a nossa igreja. A gente chegou a um número, como eu falei, de 260 voluntários. A gente ficou assustado. Gente, quantos voluntários? Quantas pessoas será que fazem parte da igreja? Quantas pessoas moram no Mangueiral, São Sebastião, Asa Norte? Quantos grupos a gente pode criar? Quantas casas nós podemos ter que vão ser casas como uma expansão do avivamento? É ou não é? E aí a gente vai entrar nessa série, então, chamada Eu Faço Parte. Eu quero declarar sobre a minha vida e sobre a sua vida. Que vai ser uma nova estação. Que vai ser um novo tempo. Que Deus está sorrindo para a gente e dizendo, ei, eu estou em vocês. E nada pode parar, porque se nada é nada, tudo também é tudo. E se o Espírito Santo está em nós, tudo é possível, aquele que crê. Amém? Coloque-se de pé no seu lugar.